0: europain historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Olivier Pouls, mais maintenant avec vous David Castelo Lopez qui nous racontait sans chanter quoi que, on ne sait pas d'ailleurs, les débuts des chansons publicitaires. Oui. Quand j'étais petit, tous les jours à la télévision, il y avait une publicité que j'aimais énormément. C'était une publicité pour un fromage frais industriel qui s'appelait Samos. Cette publicité, c'était en réalité une chanson à la gloire de ce fromage frais. Une chanson qui racontait l'histoire d'un petit garçon qui s'appelait Marc, qui était en voyage avec son papa en Afrique et qui faisait preuve lors de ce voyage d'un courage et d'une générosité précoce qui forçait l'admiration de son papa. Et en hommage au petit Marc, j'ai décidé de vous interpréter cette chanson. <rire> Écoutez cette histoire de Samos. Pour sauver un bébé lion Perdu et tout affamé Le petit Marc a donné Son verre de lait tout entier et il a en échange Gagné comme un grand Un quart et deux Samos, samos La portion de lait Des grands Bravo, Bravo. Bravo. Ah là, 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 là. Te alors, veux dans alors, mon équipe. Ouais, ouais. Le clip de la chanson, le clip de la chanson collait parfaitement à ses paroles. On voyait effectivement un petit garçon blond qui courait pour aller donner son verre de lait à un lionceau et son papa ultra beau gosse qui le laissait faire avant de le féliciter avec du fromage et pas avec n'importe quel fromage, avec samos, la portion de lait des grands. Vous pouvez pas savoir l'effet que cette publicité <rire> avait sur moi quand j'étais petit. Je voulais de toutes mes forces être le petit Marc. Comme lui, je voulais nourrir des lionceaux et je voulais que mon papa y soit fier de moi. Et donc, j'ai naturellement demandé à ma maman d'acheter du Samos <rire> puisque c'était la portion de lait des grands et que je voulais être grand. Et plus de 35 ans plus tard, ça m'a donné envie de vous raconter l'histoire de cet art presque disparu qu'est la chanson publicitaire. Les chansons publicitaires, ça date du début de la radio aux États-Unis dans les années 20. Au début des années 20, la radio aux États-Unis, c'était un média tout neuf. Et les marques, elles avaient bien compris que ce serait un super moyen de faire de la publicité dans la perspective de bien mailler, comme dit le rappeur Gazo. Elle veut savoir comment Mailler, vous le savez, Stéphane, c'est une version contractée de l'expression « faire de la maille », c'est-à-dire gagner de l'argent. Mais ces marques, elles se heurtaient à l'opposition d'une partie de la société américaine qui rêvait d'une radio qui n'ait qu'une seule mission, enseigner éclairer les masses, à l'image aujourd'hui de ce temple de la vertu publique désintéressée qu'on appelle Radio France. Et, d'une certaine façon, chanter une publicité s'est apparu comme un moyen de camoufler légèrement la publicité derrière quelque chose de divertissant. Et la première chanson publicitaire, elle est née comme ça, sur une radio de Minneapolis, juste avant Noël, en 1926. Cette chanson, elle vante les mérites d'une marque de céréales qui s'appelait les witties et on l'écoute. Ils sont croustillants toute l'année durant. Les enfants les adorent et vous les aimerez tout autant. Achetez les Wheaties, le meilleur petit déjeuner du pays. Un peu plus de deux ans plus tard, en 1929, la marque de céréales qui s'appelait et qui s'appelle toujours General Mills se tâtait d'arrêter de produire les Wheaties parce qu'ils n'en vendaient pas assez jusqu'à jusqu ce qu'un cadre fasse remarquer que sur les 53 000 boîtes de Wheaties vendues dans le pays les années précédentes, 30 000 avaient été vendus dans la région de Minneapolis, ce qui tendait à montrer que la chanson avait cartonné du feu de Dieu. Et donc, General Mills en a tiré les conclusions, et ils ont étendu la publicité au pays tout entier. Et General Mills est devenue la plus grosse marque de céréales aux états unis J'ajoute qu'elle existe aujourd'hui encore, et qu'elle produit mon type de céréales préféré les cornes tchèques, qui sont malheureusement introuvables en France. General Mills ne m'a pas donné d'argent pour cette chronique, mais je les aime du fond du cœur. Pour le bonheur Je vous rappelle qu que ce n'est pas bon pour votre santé, oui. les céréales ultra transformées. Mais je les aime quand même du fond du cœur pour le bonheur qu'ils apportent dans ma bouche à chaque fois que je vais aux états unis La France <rire> a copié les états unis à partir de l'entre-deux-guerres, mais la période reine de la chanson publicitaire en France, elle a commencé en 1968 quand la publicité a été autorisée à la télévision avec des stars absolues de la chanson qui ont contribué comme Richard Gottener par exemple avec son <rire> fameux Sopiquet. So <rire> On oublie que ce, ce serait plus tout à fait possible aujourd'hui C'est lui, euh, ce, ce, lui qui a fait Vittel plein, plein d'autres trucs aussi il y, avait, il, y a, il y a Serge Gainsbourg qui a fait Genie euh, Il y a Orangina aussi qui a fait, fait par Serge Gainsbourg Alors aujourd'hui la, la, la chanson publicitaire elle est ringarde Elle a été remplacée plus, depuis plus de 20 ans par une autre tendance Qui consiste à acheter les droits d'une chanson célèbre pour l'associer à la marque Exemple, Yaël Naïm avec Apple en 2008 mais moi, je regrette l'époque des chansons publicitaires de mon enfance. Eh oui, c'était sympathique. Et merci beaucoup David. On retrouve les Origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site Europe Vous pouvez également retrouver toutes nos émissions.